0: não te conhece. Conta um pouquinho aí da sua história e como é que você chegou até aqui.
1: Perfeito, Juliano. Você resumiu ela de forma muito boa, você já contou um pouco dos países onde eu morei, é, como você comentou justamente, eu sou italiano, mas eu estudei nos Estados Unidos, eu tenho um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Johns Hopkins e também eu tive intercâmbio no Egito, onde passei seis meses, até estudei uhum. árabe, sou um apaixonado de idiomas estrangeiros uhum. e depois em 2011 eu me mudei para o Brasil, ah, foi uma aposta, a combinação do fato que o Brasil estava crescendo muito na época e também a minha paixão pelo jiu-jitsu, é, eu enfim, entrei no jiu-jitsu há 15 anos agora, já sou faixa preta, mas cheguei no comecinho e eu queria muito aprender no Brasil, cheguei e comecei a trabalhar, eu fui é, gestor de vendas no Groupon, aquela plataforma de compras coletivas, Uhum. Uh, por três anos, me trouxe e me levou em várias cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, onde eu gerenciei times de venda por lá, e em 2014 eu lancei, foi o primeiro colaborador a lançar o Tinder no Brasil. Uhum. Uhum. Uh, aplicativo de relacionamento, foi um grande sucesso, fui o head do Tinder por cinco anos na América Latina, e do zero nós trouxemos, uh, levamos ele a ser o número um aplicativo de faturamento no App Store do Brasil, e depois eu tive essa vivência como Chief Digital Officer na L'Oréal Ao longo desses 10 anos, também em paralelo, construí um pouco dessa carreira de palestrante sobre transformação digital, que é, virou meu trabalho full-time, uhum. mas que hoje estou expandindo afora do Brasil também. É, com essa questão dos idiomas, eu realmente foquei cada vez mais em dar palestras em inglês, e então uhum. eu estou com base em Nova York, e, é, trabalhando cada vez mais com clientes e empresas internacionais em seus eventos. Então, esse é um pouco de mim, uh, de novo, além do profissional, com essa paixão também para jiu-jitsu, pelos idiomas, uh, enfim, e uh, pelas viagens.
0: Que legal, cara, bacana. Tem, eu, eu queria saber, assim, como que é a experiência de um imigrante no Brasil? Né? Eu converso bastante com um imigrante brasileiro que está fora, que está nos Estados Unidos, está em Portugal, está no Canadá, mas eu fico imaginando a dificuldade para o imigrante no Brasil. né? Vai fazer carteira de motorista, vai no Detran, ou tem que ir lá no Poupa Tempo. Como é que vai ser a sua experiência? Quais foram os, os principais
1: aprendizados,
0: os principais perrengues?
1: Não, e questão de visto, de trabalho, nem falar. Então, começando por, pela ordem, assim, Juliano, a burocracia é grande, mas hum. uma das coisas com que eu quero começar sobre como é ser imigrante no Brasil é que eu fui extremamente sempre muito bem recebido, mesmo pelo uhum. fato que a Itália também tem uma conexão cultural muito forte com o Brasil, ou também eu tinha já um pouco de facilidade ao me enturmar com o brasileiro é, por algumas questões, de novo, vivência de jiu-jitsu, é, um pouco da minha personalidade, eu sempre fui muito bem recebido e muito respeitado, nível pessoal e profissional, ao ponto que eu uhum. acho que, de novo, até trouxe algumas vantagens, uma visibilidade Profissional que talvez possa ter nascido de questões, até como o né, meu nome mais fácil de lembrar, Andrea. No Brasil, normalmente uma menina, e aí todo uhum. mundo então lembrava do Andrea italiano. E aí começa -se a se criar um pouco esse network, e uhum. acabei conhecendo muitas pessoas no Brasil ao longo desses meus dez anos. Mas, como disse, a burocracia não é fácil, então, uhum. assim como o brasileiro às vezes, né, encontra muita. burocracia e qualquer nacionalidade, até italiano, em questões de visto de trabalho, seja para Estados Unidos ou é, para a Europa, eu também encontrei muita dificuldade, porque os requisitos para obter vistos de trabalho no Brasil também são extremamente é, difíceis. Uhum. É, então tem que se demonstrar que você é um colaborador que não pode ser, a, a princípio, substituído por um trabalhador local. Então tive que uhum. mostrar, desde a, a minha experiência com idiomas estrangeiros como italiano, essa minha vivência em outros países, então, tem que argumentar muito isso. E é um prazo que demora bastante. Então, visto já uhum. foi uma grande uh, batalha, que, enfim, é... a primeira, talvez. E depois, é como você disse, você chega no Brasil, pisa aqui, tem que fazer CPF. E uhum. aí, eu fui fazer lá, fila, registro, né? Enfim, CPF, carteira de uh, DETRAN, uh, até carteira de trabalho não tinha. Então, uhum. uh, todas essas etapas, elas... Uh, e ainda eu senti que... Assim como a Itália também, uh, e até nos Estados Unidos, porque eu estou passando pela mesma coisa, ainda uhum. um processo um pouco, muito manual, de papelada, ainda pouco Sim. automatizado no Brasil também. Então, acho que é ali um ponto de melhora também que poderia facilitar a imigração também de estrangeiros para o Brasil, com certeza é uh, a digitalização dos processos que ainda uh, não vivem. Tá. Mas, uh, com certeza, de forma um, total, assim, com certeza tem sido uma experiência muito positiva.
0: Muito legal. E, e como é que. Você falou um pouco que você tinha essa conexão com o jiu-jitsu e tal, mas conta um pouquinho mais assim, como é que o Brasil entrou na sua vida, né? Você, tava, você foi da Itália para o Brasil, você já foi com algo pronto, ou você, no um final de semana, falou assim: quer saber? Vou mudar para o Brasil e deixa eu ver o que, que tem, você já foi com uma proposta de trabalho. Conta um pouquinho mais sobre essa sua ida para lá. E é curioso, foi porque quase... assim, acho que o Brasil não é. É, não é muito a primeira opção de destino das pessoas né, atualmente. Talvez há 10 anos atrás, eu entendo, pode ser que seja, né é, mas acho que hoje não Isso. seria, então tem as curiosidades. Isso,
1: eu, eu lembro 10 anos atrás, o que me impactou muito, e eu estava nos Estados Unidos finalizando o meu mestrado em relações internacionais, uhum. eu lembro ter passado numa banca de jornal em Washington e, e, e lembro até hoje, o impacto que a capa da revista The Economist, com Cristo Redentor uhum. pegando fogo igual um foguete, deixou em off. mim. Era a época, uhum. Era a época do, do... Era dos brics muito se uhum. falava do Brasil, Rússia, Índia, China, muito se falava, enfim, realmente do crescimento do Brasil, e aí eu fiquei muito interessado. E juntei isso com um pouco da minha paixão pelo jiu-jitsu brasileiro, e amigos e amigas brasileiras que eu tinha, para dizer, olha, eu nunca nem viajei de férias para o Brasil. Mas eu falei, eu vou tentar, vou me formar, graduado, meu mestrado e vou uhum. tentar ver o que que eu consigo no Brasil. E aí eu fui e realmente, é, muito rapidamente, já arrumei um emprego é, assim que eu cheguei no Groupon, é, sempre fui muito bem recebido, muito bem ajudado, mas de novo, eu fui, vim com duas malas uhum. e poucos contatos um português meio assim, meia, meio boca, né, como se diz, e porém me virei, e eu acho que é ali onde a experiência se torna ainda mais prazerosa quando você olha para trás e vê todos os aprendizados que trouxe. E isso, inclusive, facilita muito mais qualquer outro processo de imigração, Porque uhum. se você já passa por um processo migratório, é, mudar para novos países, mesmo com todas as dificuldades e burocracias, paradoxalmente se torna mais fácil que você Sim. sabe que tem que recomeçar disso e fazer aquilo e ver a questão tributária e ver a questão de visto e ver isso aqui Então, eu acho que isso é um aprendizado muito, muito grande que eu acho que todo mundo uma vez na vida deveria fazer. E
0: de a questão do idioma também, você veio sem saber você foi aprendendo
1: aqui, é isso? Aí você fez aula? Eu tinha feito... No... É, Fui fazer umas aulas antes de vir, porque já uhum. com esse objetivo, opa, decidi ir para o Brasil, então hum, me dei uns seis meses de estudo de português. Uhum. Mas, com certeza, não estava no nível de trabalhar 100%. Uhum. Aí o pessoal deu um voto de confiança, disse, esse gringo vai aprender, vamos uhum. lá. E aí, realmente, aprendi rapidamente.
0: Ainda não estava no nível de dar palestra em português,
1: né? esse, e eu publiquei uhum. até três livros, até hoje, sobre transformação digital em um idioma que não é meu, que é português. Então, é, de novo, às vezes, é, o que processos migratórios nos forçam a fazer que é algo que a gente nunca faria, às vezes, na zona de conforto em que a gente está, em nosso país, nosso ambiente, uhum. é, é surpreendente, porque você é desafiado a é, se hum, mostrar, é desafiado a, enfim, a ter que sair. Você, às vezes, né, como foi meu caso, migra sem família, então, às vezes, uhum. tem final de semana que não faz nada, então, aí, você corre atrás, diz, olha, eu quero né, me dar bem nesse país. Então, uhum. é foi isso que aconteceu.
0: Que legal. E André, depois de. Aí você construiu uma vida no mundo corporativo, você falou Groupon, depois Tinder, L'Oreal, etc. E em um certo momento você meio que virou a chave, né? decidiu deixar o mundo corporativo para trás e, e empreender, abrir o seu próprio negócio. Conta um pouco desse processo decisório, né? como é que você foi chegando nesse, né? nesse momento que você falou: olha, é hora de, de
1: virar essa chave e, e partir para o negócio próprio? Foi um processo, Juliano, porque eu sempre fui, uhum. de novo, dessa vivência de empresa, sempre fui funcionário de empresa, mesmo que com cargos de liderança, também venho de uma família que sim é empreendedora, mas aonde também aquele é, visão do trabalho de né, você estar parte de uma empresa grande é, é muito importante. Uhum. Então eu sempre tive um pouquinho de aversão a risco a empreender. Uhum. E Mas quando eu estava à frente do Tinder, começou a surgir de forma muito espontânea convites para falar aqui num evento numa empresa numa outra startup e ou às vezes na imprensa sobre o case do Tinder que era um uhum. case de grande sucesso e algo que não era natural para mim falar em público oratória eu uhum. não nasci com isso uhum. mas começou a se desenvolver uhum. aí cada vez mais que eu dava uma palestra é, eu postava isso no LinkedIn uhum. então eu lembro eu, cada vez que eu subia num palco eu tirava uma foto e dizia olha fui aqui fui ali. E cada foto, cada engajamento no LinkedIn, ia gerando outro convite. Uhum. Porque as pessoas associam você a cada vez mais com uma pessoa que sabe falar em público. Uhum. E organizadores de eventos olham muito para isso. Não uhum. olham só o conteúdo que você tem. olha a tua habilidade de expor. E se você está em muitos eventos, digamos, a assumption é que, opa, uhum. ele sabe falar bem. E aí, comecei a migrar de é, convites gratuitos ao longo dos anos a convites remunerados, uhum. uh, já enquanto eu era executivo do Tinder e também na L'Oréal e uhum. chegou um ponto onde um dia e um mês eu fiz uma conta e eu olhei para, uh, infelizmente, as oportunidades que eu tinha que declinar, uh, convites uhum. uh, remunerados que eu tinha que declinar por causa da minha agenda de executivo, e chegou um mês onde o saldo era negativo, isso nem cobria meu salário de executivo uhum. uh, em empresa grande. Uhum. Não quero dizer que foi só uma decisão financeira, mas eu, uhum. como eu contei, avesso ao risco, eu uhum. só consegui ter uh, a coragem de uhum. empreender quando o meu empreendimento, o meu né, side job, side hustle, que era de dar uhum. palestras, ele começou a remunerar mais e dar mais segurança do que o meu é, salário e foi ali que eu tomei essa decisão de abrir minha própria empresa e, e, e com a ajuda de uma agência é, chamada DMT Palestras enfim que me representa e, e, e cuida de todo o aspecto comercial das palestras para mim e eu agora rodo o Brasil e afora realmente é, me dedicando só a isso uhum. já faz uns 3, 4 anos
0: que legal para mim assim o legal de é ouvir essa história que acho que hoje quem te vê hoje né quem está chegando aqui agora não te conhece vê isso hoje ver uma pessoa dando palestra numa língua que não é o seu primeiro idioma, né? com mais de 150 palestras que acho que você deu, é, parece que assim, isso foi tudo assim. Né? E você falou, olha, né? levou um tempo para construir a, a, a marca pessoal, deu um monte de palestra grátis primeiro, né? então teve um investimento seu de tempo, etc. Então acho que isso, isso, é, isso é, é bacana você dividir isso aí, porque muita gente hoje procura pelo pelo shortcut, né? você, ah, vou fazer isso também e, e, já, e já quero né? E já quero ser remunerado, já
1: quero... Não tem. É, Juliano, é, é muito interessante o que você disse. foi assim mesmo, é, eu acho que demorei pelo menos uns 3 ou 4 anos dando uhum. palestras de graça. Uhum. Dando palestra de graça, aceitando todo qualquer convite para Cantos do Brasil, porque eu olhava para o longo prazo. Uhum. E aí é onde as coisas vêm. Mas eu acho uhum. que a maioria teria desistido. Dizer, poxa, eu vou aqui, vou ali, falo, é? e ainda não sou recompensado. Muitas vezes até pagar no meu próprio passagem aéreo, logística. Uhum. Uhum. Eu sabia que um dia ia vingar. Por quê? Porque quando a gente se coloca numa situação dessa, que é muito. Né, Para poder fazer uma profissão assim full-time, é muito demanding, né? requer muito uhum. esforço. Você pensa, hum, a grande maioria das pessoas não vão. Consegui aguentar por tanto tempo. Então, se eu aguentar, eu vou me dar uhum. bem. E aí, afinal, pagou. E, e, e é o mesmo mindset agora que eu tenho ao entrar nos Estados Unidos. Estou uhum. tendo muita dificuldade. O ponto que, é, no último ano, eu dei quatro palestras no, no nos Estados Unidos, enquanto uhum. dou em torno de 130 por ano no Brasil. Uhum. Agora, vou desistir? Não, porque isso me lembra muito da minha primeira experiência no Brasil. E se no Brasil de, é, demorou quatro ou cinco anos... Ah, talvez nos Estados Unidos vai demorar 10. Uhum. Mas aí uma vez que você emplaca nos Estados Unidos, aí é outra dimensão de mercado do que Brasil. Então, é. eu acho que o que você falou é, é totalmente correto. Que legal. Vou, vou querer entrar
0: um pouco na história dos Estados Unidos daqui a pouco, mas né, pra, pra, antes de chegar lá, eu tenho algumas outras perguntinhas para fazer. <risos> é, claro. É, você falou um pouco do processo de aprendizado, e né? muita gente tem... Tem, tem receio de falar em público, né? Acho que uma vez eu li uma, uma matéria que talvez, assim, é o principal medo das pessoas. O maior né? medo. O hum, maior medo das sim. pessoas, né? Falar em público. Sim. Mais medo que aranha, cobra, etc. Uhum. Então, é verdade. É, você, você sempre teve o dom, você se preparou, né? Não é o seu medo de homem, você fala português super bem, mas como é que você foi ficando mais confortável? Ou é aquela história das 10 mil horas? Né? Não, eu fui, eu fui repetindo, 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 treinando até chegar num, num, num estágio que eu, que eu me sinto confortável.
1: Bom, com certeza não foi um dom. É, uhum. Tem pessoas, inclusive, com dom, que porém talvez não implaquem na carreira por uma série de outros motivos, mas com uhum. certeza o que eu posso dizer é que dom ou não dom não acho que vai fazer uma grande diferença, porque uhum. tudo está ali, sim, no processo de aprendizado. E pelo menos foi isso comigo. Eu lembro, sei lá, as apresentações que eu fazia na universidade ou na escola, até nos meus primeiros trabalhos, não eram impactantes. Eu estava muito inseguro e tudo. Uhum. E aí, então, quando fui desafiado a melhorar uh, a minha fala, porque eu recebia todos esses convites, uhum. e ali é onde eu comecei a, primeiro, me informar sobre o que tornava uma fala boa, uhum. e aí entre vários livros, ou coisas poderia mencionar talvez um dos que mais me ajudou, é um do um autor chamado Carmine Gallo é, Gallo, perdão uhum. é, o livro chama Talk Like TED então uhum. ele analisou todos os melhores TED Talks do mundo é, e quais são as que ele define as nove grandes características que tornam um speech memorável entre quais, humanizar a fala é, introduzir eventos em, em momentos memoráveis, é, enfim uma série de coisas mas, uh, um... então, comecei um processo de aprendizado. Agora, com certeza, o número de horas que você coloca em um processo de aprendizagem do tipo faz também a diferença. Então, uh, aquela regra das 10 mil horas do Malcolm Gladwell e tudo, uh, com certeza ajuda. Mas não acho que é só a repetição. Inclusive, muitas vezes, o processo de aprendizagem, ele uh, começa a ter retornos diminishing returns, uhum. se você repetir demais. O, o que, que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes a gente, opa, finalmente acha uma palestra que dá muito certo. Uhum. Né? Vamos supor, opa, você faz ela muito bem. E qual uhum. a tendência do palestrante? Copiar e colar aquela palestra em todos os eventos que ele vai. Uhum. E o problema disso é que, primeiro, você... Hum, enfim, quem te viu em um lugar e vê no outro, começa a dizer, opa, mas ele sempre faz é mesma as mesmas coisa. coisas. Uhum. Exato. Mas o segundo é que para o processo de aprendizado e desenvolvimento do palestrante, também, ele vai chegar num teto ali, mas ele até uhum. perde aquela flexibilidade. Então, uhum. o que, que eu sempre tento fazer? Ah, introduzir sempre algum novo elemento uhum. dentro da palestra, experimentar novos temas e tal. Porque, além de ser mais interessante para o público, ajuda no meu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então, acho que isso é muito importante também. É, tem sido muito importante, não só a repetição, mas a experimentação de coisas novas, para ver como que é a reação do público. Assim como para quem nos está ouvindo e tem uma startup que é, lançou um novo produto, ou está criando um novo app, um software, é a mesma coisa. Uhum. Não é só o quanto a gente é bom a codificar, mas o é quão bom a atualizar aquele código baseado em experimentos que a gente faz. Uhum. Então, acho que, pelo menos, isso tem me ajudado muito em meu próprio negócio. Uhum. André,
0: uma curiosidade que eu tenho nesse, né, nesse mercado é qual, qual, como é o seu processo criativo, digamos assim. Né? Você vai se preparar para uma palestra, é, você tem alguns temas que você já fala, etc., mas assim... Você faz sozinho, você reflete sobre aquele tema, você tem um time que te ajuda, você pesquisa sobre aquele tema para incorporar na palestra. Quanto queria saber bastante como é esse processo criativo, seu?
1: Perfeito, Juliano. Olha, normalmente, o que eu gosto de dizer é que o verdadeiro trabalho de um palestrante não é dar a palestra. A hum. palestra é a consequência do trabalho de um palestrante. Uhum. O que um palestrante deveria fazer constantemente? Estudar, hum. ler, escrever, falar com executivos, líderes, se informar. E esse é o motivo pelo qual... Bom, enfim, esse é na parte do processo criativo. Tem uma outra grande parte do trabalho de palestrante que é processo de desenvolvimento comercial, mas esse é um outro tema. Falar com potenciais clientes, saber se vender, fazer marketing pessoal e tal. Mas focando no primeiro grande trabalho, que de novo, subir no palco e, e falar de novo, não é o verdadeiro trabalho. Aquilo é uma consequência de um trabalho bem feito. O processo criativo, eu diria que é muito vinculado realmente a uh, esses estudos, escritas, uh, 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 enfim, ao ponto que a minha rotina uh, diária é todo todo dia para mim a parte da manhã eu não marco nenhum call, uhum. não tenho nem é sempre bloqueada e dedicada a processos principalmente de escritas. Uhum. E o processo de escrita não quer dizer que eu escrevo por quatro horas das oito a meio dia. Mas uhum. quer dizer que eu tento produzir algo em cima de coisas que eu leio, que estudo, um vídeo, uma uma, uma, uma referência, uma coisa. E aí, eu produzo textos. O que, que são? Roteiros e podcasts, o trecho de um potencial novo livro e tal. Publico tudo, nem 100%. Mas por que, uhum. que a escrita é tão importante? Porque a escrita é o jeito em que, se você tiver que explicar alguma coisa para alguém outro, eu escrevo como se eu estivesse explicando para um potencial leitor-ouvinte, uhum. eu sou forçado a entender ainda melhor do que aquele assunto. Uhum. Então, para mim, o processo criativo de aprendizagem, ele é mais ensinando aos outros do que eu lendo e pronto. Uhum. Se eu passo uma manhã inteira a ler artigos ou a ler um livro e tal, sozinho, sem escrever, sem repassar esse conteúdo, é, ele fica um pouquinho disperso. Uma vez que... Enfim, e de novo... Isso se torna a base das novas palestras. Então, vamos supor, vamos fazer um exemplo dos últimos anos. Uhum. É, ano passado, o grande tema foi metaverso. Agora, uhum. eu sou um especialista do metaverso? Não sou. Uhum. Mas a demanda de palestras explicando o metaverso aumentou muito. Uhum. E então, sendo que eu sou quase mais um especialista de cultura empresarial ou liderança, uhum. eu desenvolvi algumas palestras sobre como desenvolver a liderança no metaverso treinamento e desenvolvimento no metaverso e comecei a desenvolver esses novos temas eu acho que, por exemplo, em 2023 uma boa parte da conversa estará em torno de inteligência artificial já que uhum. é, Web3 e criptomoedas têm perdido um pouquinho daquele brilho, daquele hype, metaverso também uhum. mas, por exemplo, chat GPT, generative uhum. AI está vindo tudo como parte da conversa tecnológica e com certeza significa que nas empresas falará-se mais deste tema e eu tenho uhum. que estar preparado. Então, o que eu leio e sobre o que eu escrevo é muito disso. Depois, uhum. se vem umas demandas de palestras sobre esse tema, aí é onde eu crio uma narrativa. E ali é toda uma outra também metodologia, onde eu penso no passo a passo, exatamente os tempos e movimentos de uma palestra de 40 minutos, uhum. exatamente como que eu mixo elas com cases, referências, storytelling, conteúdo tem toda uma metodologia muito clara que faz com que a palestra tenha ritmo, senão as pessoas logo perdem interesse.